0: Welkom bij de Innerlijk Leven podcast. Vandaag wil ik je meenemen in een achtergrond die eigenlijk bepalend is voor al onze klanten. En de titel van vandaag is Bestaanswonden. Ik denk dat als ik één ding zou moeten noemen van wat mensen die met ons werken gemeen hebben, dan zijn het die bestaanswonden. Het is natuurlijk een beetje een plechtige uitdrukking en ik heb gelukkig alle tijd om hem uit te leggen, maar dit is essentieel. Als je wilt begrijpen wat zit er wellicht bij mij achter, waarom ben ik zoekende, waarom ervaar ik blokkades, dan is het belangrijk om over deze bestaanswonden na te denken voor de duidelijkheid. Uh, Ik kom zojuist bij het opnemen van deze podcast weer uit een tweedaagse training met een kleine groep van onze klanten. zijn over het algemeen mensen die meer mannen dan vrouwen trouwens, die ondernemer zijn of leidinggevende en die ergens op zoek zijn gegaan naar iets diepers dan ze tot dan toe konden vinden. En dat is niet per se omdat ze een midlife crisis hebben, hoewel dat altijd mag natuurlijk. Maar meer omdat er eigenlijk al heel veel persoonlijke ontwikkeling is geweest. En dat toch op een gegeven moment de nieuwsgierigheid en de honger en de, ja, de, de hang naar iets fundamentelers onstuitbaar groot wordt. En juist in die fase is er vaak ook sprake van iets van persoonlijke crisis. Van het opspelen van, eh, ik zal het maar noemen, oud zeer, trauma. Sporen of, of emotionele wonden, littekens, blokkades. En dat komt er vaak allemaal samen. En natuurlijk staan mensen ook nooit alleen eh, op zichzelf. Daar is een systeem, daar is een liefdespartner, levenspartner, vaak in het spel. Er zijn kinderen, daar is familie. Ga zo maar door. Bestaanswonden. Een woord dat bij mij bovenkomt als ik zou moeten beschrijven wat daar nou de grote gemene deler van is. En bestaanswonden zijn eigenlijk verwondingen aan het bestaan. En als we over trauma spreken, dan kun je je daar misschien niet zo heel erg goed in herkennen. Mijn ervaring is dat mensen daar volledig op afknappen of juist zich volledig mee kunnen identificeren. Mij triggert het meeste, eerlijk gezegd, dat in mijn ogen de meeste mensen waar traumasporen spelen onder de waterspiegel, ze dat juist helemaal niet in de gaten hebben. Dus waar wel eens de vraag is, praat je mensen nou niet te snel een trauma aan als je het er altijd over hebt, denk ik, nou, dat risico neem ik nog liever dan dat ik mensen laat lopen met ongeziene traumasporen. En heel vaak bij onze klantengroep zijn die ongezien, omdat er een uitwendig wel kloppend of functioneel of succesvol plaatje is. Mensen functioneren als persoon vaak wel goed maar er leven wonden voor het zielenleven of voor het innerlijke leven onder de waterspiegel dus trauma is niet altijd zo makkelijk om mee te identificeren maar trauma eventjes gewoon vertalen, hebben we het over wonden en verwondingen dat is dan toch zoiets daarvan zijn we denk ik geneigd om te zeggen die hebben we allemaal, ik ook op het slagveld van het leven lopen we wonden en littekens op en uh, ik hoor het, een van mijn eerste supervisoren nog zeggen, we lopen in het leven allemaal avarij op. Nou, dat komt misschien al wat dichterbij om je mee te identificeren, wonden, verwondingen. Wat zijn dan bestaanswonden? Nou, simpel, de wonden die betrekking hebben op ons bestaan. En, jawel, dat zijn dus eigenlijk vormen van trauma. En waarom breng ik dat zo? Nou, omdat wanneer je trauma gaat zien in de letterlijke zin, zoals we dat in de de psychiatrische criteria hanteren, wanneer daar een posttraumatische stressstoornis wordt gesteld, dan moet er sprake zijn geweest van blootstelling aan iets dat van cruciale bedreiging is geweest voor ons bestaan eigenlijk. Dus dat kan in fysieke zin zijn wanneer je Uh, met de dood bedreigd bent of daar bijna mee in aanraking bent gekomen, of je was erbij toen een ander dat meemaakte en zo zijn er nog wat gedachten uh, waar sprake van moet zijn om die diagnose te kunnen stellen. Waar gaat het in essentie over een aanslag op het bestaan, op ons voortbestaan, met andere woorden de dreiging om uh, om dood te gaan, platgezegd. Dat is natuurlijk lang niet bij alle mensen die wij spreken het geval. Een fysieke dreiging om uh, het leven te laten. Maar in overdrachtelijke of figuurlijke zin of in de taal van de binnenkant, in bezielde termen, is er eigenlijk toch wel sprake van. En dat ga ik je vandaag uitleggen. Dus bestaanswonden zijn wonden die te maken hebben met ons bestaan en in de mate waarin wij kunnen ...en konden bestaan. En waarom zeg ik dat nou in de tegenwoordige en de verleden tijd? Nou, vroeg of laat zit hier wel een stukje uh, oudzeer, zal ik het maar noemen... Of, ...of beter gezegd misschien een stukje emotionele history... ...die uh, verbanden legt met hoe was dat vroeger. Hè? Kon, ik, kon ik bestaan, kon ik zijn zoals ik was... Nou, vaak zijn daar dan wel ervaringen waarin dat moeilijk was, of beladen, belastend was, vanuit familie bijvoorbeeld. Maar in essentie gaat het natuurlijk nooit om vroeger, maar gaat het om patronen en blokkades en wonden die opspelen. Gewoon, uh, right here, right now. Gelukkig is dat altijd zo, in werken met mensen. Uh, Tijd Is nogal eens een factor die wordt besproken? Moet je dingen van vroeger bespreken? Nou, natuurlijk nooit omdat ze van vroeger zijn, maar omdat ze zich nu manifesteren. En daarin is ons bewustzijn heel bijzonder, want het kan zijn dat dingen die wij helemaal niet plannen, dat ze nu opspelen, toch een grote rol in ons leven krijgen. Soms door ogenschijnlijk toevalsfactoren, waarin alles samenkomt en ineens ouwe meuk, ogenschijnlijk actueler wordt dan ooit. Goed, terug naar die bestaanswonde. Wat is dat nou? Dit is super fundamenteel. En um, in essentie komt misschien wel bijna alle lijden en worstelen in de psychologische zin op deze vraag terug. Heb je kunnen bestaan? En dat is een beetje een onzinnige vraag, want wanneer mensen fysiek tegenover mij zitten, dan weet ik wel dat ze bestaan. Ze zijn in leven, maar het is net zo'n tweeslag als in het woordje bewustzijn. Mensen kunnen vaak wel zijn, ze leven wel, ze hebben een burgerservice nummer. Maar bewustzijn is toch eigenlijk een een, een samentrekking van die twee woorden, waarin ook uh, iets zit van het bewust doormaken van het eigen bestaan en dat is natuurlijk een hele andere koek betreffende bewustzijn en en bestaanswonden uh, komt er vaak bij onze klanten iets uit wat te maken heeft met onderdrukking en het bloed kruipt waar het niet gaan kan en tegen de stroom in roeien Meestal is er een een, een levenspad waarin wezenlijke stukken van wie ze echt zijn onder druk hebben gestaan. Dus het kan zijn dat mensen een grote behoefte hebben aan vrijheid en autonomie. Gewoon kunnen leven, jezelf kunnen zijn, niks bijzonders. Maar dat daar claimende druk ligt vanuit een omgeving, vanuit een man of vrouw liefdespartner, vanuit ouders, vanuit familiesystemen. En dit is natuurlijk altijd heel groot. Ik zou zeggen, wanneer mensen langdurig worstelen met zichzelf, of heel lang in therapie zijn, dat je denkt, gaat het nog eens een keer werken? Is het 9 van de 10 keer wel een systemisch verhaal? Dan zijn er dingen verankerd, waardoor je eigenlijk niet met één mens aan het werk bent, maar met met drie of vier tegelijk. En mensen worden als het ware vastgehouden. Daar is te weinig ruimte voor zelfontplooiing, voor autonomie. Mensen staan niet op hun plek, maar worden in allerlei constructies getrokken waar ze eigenlijk zich helemaal niet rustig en fijn bij voelen. Toch komt het heel veel voor, ook bij de meest krachtige en succesvolle mensen. Dat er een groot beroep op hen wordt gedaan, dat er op hen wordt geprojecteerd. Waardoor ze eigenlijk onder een bepaalde mate van druk staan. Wie ze werkelijk zijn, hun Kinderlijke eigenschappen komen er dan niet zo makkelijk uit, daar wordt ook voortdurend druk ervaren. Daar zit dan natuurlijk weer repertoire op, bijvoorbeeld mensen op afstand houden, of juist heel erg overschreven zijn in het markeren van je grenzen, dat doe ik absoluut niet. Maar dat er eigenlijk een angst onder zit om weer zo onder druk gezet te worden, dat je jezelf zou kunnen verliezen. Een andere bestaanswond die ik uh, veel tegenkom in de praktijk is dat het gaat om de onderdrukking van denkbeelden. En ja, ik zou het willen noemen de onderdrukking van lichtfuncties. En met licht bedoel ik dan eigenlijk dat ons bewustzijn ook licht brengt. Datgene wat we zien uh, komt aan het licht, wordt bespreekbaar, wordt gezien. En Veel van onze klanten hebben een uitstekend ontwikkeld bewustzijn. Dus ze zien veel, ze horen veel. Ze hebben een visie, ze zijn door het leven gerijpt. En als ze eerlijk zijn, hebben ze altijd al meer gezien dan anderen. En dat vonden die anderen niet altijd makkelijk. Uh, en dat bedoel ik met de, de, de wonden op het lichtaspect, op het, licht het bewustzijnsaspect. Uh, sommige van onze klanten worden grootgebracht in een qua klimaat en qua milieu wat onderdrukkende omgeving kan zijn vanwege religiositeit, dat er eigenlijk een een wolkendek van dichte opvattingen op zit die ook een beetje shady zijn. Waar komen die nou eigenlijk vandaan? Waar gaat dit over? Uh, Let wel, dit hoeft helemaal niet over een kerk of over een moskee te gaan, hoewel dat natuurlijk wel kan. Niet zo heel veel islamitische klanten, vaker mensen die een een, een heritage hebben als het gaat om christendom en kerk. Maar het kan ook heel goed in een uh, arbeiderspartij of in een milieubeweging of in iets anders ideologisch liggen. Dat er een bepaalde dominantie van denkbeelden is waardoor het vrije denken, het vrije bewustzijn van mensen ook wat onder druk komt te staan. Is dat dan altijd zo slecht? Nou, ik denk niet dat dat zo boeiend is, want het treft heel veel mensen onder ons. Dus het is misschien ook een gegeven, of ik kan het misschien wel weglaten. Ik denk dat dat een gegeven is, dat we allemaal met dit soort erfenissen te maken hebben. En dat dat juist ook in deze tijd allemaal een beetje aan het licht komt, wat in beweging raakt. Maar als het om bestaanswonden gaat, dingen niet mogen denken, dingen niet mogen zien, dat eigenlijk je bewustzijn wordt ontmoedigd, niet helemaal welkom is, kijk je je nou maar niet te goed naar komt heel veel voor in onze praktijkervaring. Dat geldt ook voor een ander soort van onderdrukking als het gaat om bestaanswonden. En dat zijn nou juist de dingen waar mensen vaak niet zo makkelijk achter komen. En daarom noem ik ze in deze aflevering toch. Bestaan heeft natuurlijk iets met bestaanszekerheid en bestaansveiligheid. Kan je gewoon zijn, kun je bestaan. Word je gezien voor wie je bent? Heb je de ruimte die je nodig hebt? Ga zo maar door. Maar ook zelfexpressie zou ik toch hieraan willen koppelen. En zeker seksuele thema's, de beleving van mannelijkheid, vrouwelijkheid en eigenheid, is in de regel niet waar mensen in een eerste gesprek mee komen. Of omdat ze het zelf niet doorhebben, of omdat het nog te intiem is om meteen onder woorden te brengen. Maar als je mij nu vraagt, wat zie je er vaak achter zitten, vooral bij ondernemers die een grote drang tot zelf expressie hebben en dingen willen neerzetten, willen bouwen, willen creëren, dan zitten daar blokkades niet alleen op dat zijn, de bestaanswonden in de, in de ik zou bijna zeggen in de statische zin, maar ook in de naar buitenkerende zin. Mensen zijn vaak afgewezen in het, in het naar buiten treden, in hun voortplantende en in hun creatieve vermogens. En daar zitten allerlei blokkades op. Denk alleen al eens aan, De wonden op het uiten van seksualiteit. Seksualiteit wordt wat mij betreft veel te vaak door ons psychologen besproken als iets, uh, ik zou maar zeggen wat duidelijks. Wanneer er sprake is van een thematiek van seksueel trauma, seksueel misbruik, geweld, wellicht zelfs, dan weten we dat het ook over die seksualiteit gaat, maar... Als we dat nou eens een beetje lostrekken vanuit de gebeurtenissensfeer per se, we maken het wat subtieler. Kunnen mensen hun seksuele energie, hun creatieve energie, wat mij betreft nauw verbonden, kunnen ze hun uh, leven, hun zelfexpressie goed naar buiten richten? Kunnen ze dat ook goed reguleren of spat dat naar buiten en valt er helemaal niets meer mee te doen? Daar is vaak heel veel aan de hand. Dus de vrijheid die mensen nodig hebben om hun innerlijke leven gewoon te kunnen reguleren. Naar buiten te kunnen laten treden. Ik pleit natuurlijk niet voor bandeloosheid daarin. Maar ik denk dat er tal van blokkades collectief. Juist op het uiten van die creatieve seksuele stroom zitten. En dat daar vaak een wat moralistische toon op zit. Dus je hoort dat terug wanneer mensen worstelen met zogenaamde wangedragingen, ongewenst verslavingsgedrag, destructief gedrag. Meestal komt dan het stemmetje van de dominee tussen aanhalingstekens. Als er dominees meeluisteren, niks persoonlijks, maar dit is zo'n archetype, dat er een bepaald afwijzend moralistisch stemmetje staat, of een kritische ouder wordt hij ook wel genoemd, hè, Uh, die als het ware tegenover het innerlijke driftenleven staat. Ik voel dat er iets uit moet, maar het mag niet. En wanneer er het mag niet klinkt, kun je daar natuurlijk allemaal argumenten voor geven. Er zijn dingen die mogen ook gewoon niet in de samenleving. Maar de enorme druk die daarop kan zitten, dat eigenlijk iets wat heel eigen naar mij is, wat gewoon naar buiten wil, toch geremd wordt of afgewezen wordt, Waar vaak schaamte voor ontstaat, boven water of onder water, is ook een hele belangrijke bestaanswond die we vaak tegenkomen. Dus dan zie je dat mensen vastzitten in het beleven van hun mannelijkheid, hun vrouwelijkheid, hun ware creatieve stroom. Wat ze werkelijk vinden, wat ze werkelijk denken, wat hun allergrootste levensambitie is om neer te te zetten uit de stralen. Daar zitten dan vaak de blokkades op. En natuurlijk zie je dat niet 1, 2, 3, want er komt nog steeds genoeg uit. Zeker wanneer mensen krachtig zijn en bepaalde mate van succes hebben, waardoor er toch hefbomen in hun leven zijn, waardoor dingen wel werken. Maar de meest eigen expressie staat dan toch onder druk. Nou, ik hoop dat dit alvast wat ideeën geeft over... Wat er in mijn ogen vaak speelt bij onze klanten, maar eh, deze podcast is natuurlijk niet per se voor klanten, dus het is de bedoeling dat die ook voor jou is. En dan zou ik je willen vragen om als het ware wat in te tunen op dat bestaan en op die bestaanswonden en of dat herkenbaar is voor jou. In mijn idee is het in elk geval zo dat we in therapie en in coaching heel vaak een beetje met het gevelwerk bezig zijn. Uh, en met de dakbedekking, maar te weinig met de fundering en met de grond waarop zo'n huis staat. En ik geloof dat eigenlijk alle innerlijk werk ook gaat over het innerlijke huis, het levenshuis. En dat moet een fundering hebben en ik zou zeggen dat is de bestaansgrond. En als daar verwondingen zitten, verwondingen op ons bestaan, dan doordringt dat eigenlijk in alles. Wat kun je daar nu aan doen? Want uh, oplossingsgericht zijn is soms ook goed. Nou, de grote paradox is dat wij heel vaak te maken krijgen met het idee dat blokkades opgelost en doorbroken moeten of kunnen worden. Dat klachten en problemen behandeld moeten worden. Of dat je er anders naar gaat kijken, anders mee leert omgaan. En al die dingen zijn waar. Maar uiteindelijk gaat het bij bestaanswonden niet daarom. Uiteindelijk zou ik willen zeggen, is er een groot verschil tussen oplossen en behandelen enerzijds en heling anderzijds. Heling is een woord dat misschien een beetje wezensvreemd is aan de wereld van de reguliere psychologie en ook de wereld van de coaching, die toch vaak gedragsgericht, inzichtgericht is en terecht, ik zeg daar geen kwaad woord over, maar bestaanswonden die over het bestaand gaan vragen eigenlijk een vorm van heling. En in heling zit al zoiets als het is niet heel. Er is een bepaalde afsplitsing ontstaan. De oorspronkelijke eenheid is zoek geraakt. En er is kennelijk een proces dat een woord als heling of healing verdient, zonder de zweverige associaties die je daarbij ook kunt hebben, waarbij dat geheel weer in ere hersteld wordt. Nou, ik denk dat dat de basis is van dit soort werk en dat bestaanswonden eh, niet alleen een doekje voor het eh, bloeden vragen, hè, zulke wonden zijn er ook, maar echt, eh, ik zou zeggen, dit zijn de wonden van de categorie zachte heelmeesters, stinkende wonden. Mensen moeten eigenlijk teruggebracht worden naar het doorvoelen van hun bestaanswond. Waarom? Omdat ik je pijn wil doen? Nee. Maar omdat in dat doorvoelen zit dat je bewustzijn daarin doordringt. Dus dat als het ware de wonden door bloed raken met aandacht, met bewustzijn, met beleving. En juist dat de aspecten van jezelf die onder druk hebben gestaan, die je kwijt bent geraakt als het ware, dat die weer aan boord mogen komen. Ik denk dus dat bij bestaanswonden je toch moet denken aan het helen daarvan. Uh, En er zijn natuurlijk verschillende wegen naar Rome en uh, het mooie van heling is eigenlijk wel dat alles wat ten diepste helpt om je bewustzijn zo te richten dat je er echt contact mee kunt maken, dat je er echt mee kunt verbinden en een relatie mee kunt bouwen of herstellen. Eigenlijk is alles wat in die geest uh, werkt en wat genoeg doordringend vermogen heeft is goed. He, dus er zijn meer mensen die dat kunnen, om het zo te zeggen. Hoe zou ik dat doen? Nou, wij werken heel vaak met puur ervaringsgerichte technieken. Brainspotting is vaker in deze podcast langsgekomen. Brainspotting biedt gelukkig het vermogen om zo'n wond ook echt in de diepte te ervaren. En het mooie daarvan is, het neemt ook de sporen in je lichaam je fysieke body en in je emotionele lagen mee, die niet 1, 2, 3 zo makkelijk uh, pratend aan bod komen. Nou, dat is juist bij bestaanswonden die vaak ook al betrekking hebben op die jonge jaren, maar ook op allerlei overerfde patronen in families en relaties. Juist die zaken, die kunnen in een sessie ook meekomen. Wanneer wij Brainspotting in kleine groepjes mensen inzetten, zoals we dat doen, in onze tweedaagse trainingen, eh, dan is het eigenlijk nog een heel ander verhaal. Want de grote interactie, kruisbestuiving, die dan optreedt tussen mensen, maakt dat de bestaanslaag nog veel levendiger eh, aan bod komt. Je kunt er als het ware niet omheen. Dat maakt ook dat wij dat ervaren als de meest fundamentele, de meest diepgaande manier van heling in zo'n setting. Maar ik realiseer me dat het altijd moeilijk uitleggen is. En dat zeggen al onze klanten eigenlijk ook. Ja, ik probeer het wel uit te leggen aan de mensen die vragen hoe was het vandaag. Maar eigenlijk uh, weet ik ook niet zo goed hoe ik dat moet noemen. Zeker omdat mensen bij groepen hun associaties hebben van groepstherapieën. Of businesscoaches die zoveel mogelijk mensen in een traject willen stoppen. Of schaalvergroting, anderszins. Meestal gaat een groep ten koste van het individu. Nou, dat is nou precies het tegenovergestelde van waar het bij ons voor bestemd is. En ik geloof dus dat relaties, families, uh, systemen, zeggen we ook wel eens, ook in in de zakelijke context, dat wij niet gemaakt zijn om als individu, maar altijd in een persoonsoverstijgend geheel te functioneren. We zijn allemaal onderdeel van groepen. En dat is eigenlijk ook een mooi aspect van samenwerken. En nou goed, dat doen we misschien nog een andere keer in de podcast. Voor nu hoop ik dat je bij bestaanswonden inspiratie hebt gekregen om daar anders naar te kijken. En ik hoop ook dat je er iets van kunt doorvoelen en doorleven als dit over jou gaat. Dat deze aflevering je helpt om als het ware contact te maken met datgene wat onmisbaar en onmiskenbaar is voor je en wat misschien toch wel in de verdrukking zit.